0: Todos y todas tenemos nuestras propias tribus. En este espacio, yo abro la mía con ustedes por un ratito. Les dejo entrar a mi mundo mágico y comparto fragmentos de charlas con mi gente. Personas profundas, agudas, interesantes, inteligentes. Gente linda, gente que quiero. Mi tribu. En cada capítulo conversamos, reflexionamos, nos distendemos y buscamos nuevas formas de ver, de vernos en el día a día. La puerta está abierta. Pasá. Ponete cómodo, cómoda. Escucha los tambores que emergen entre los ruidos de la ciudad. Prepárate para iluminarte. El ritual está por comenzar. Te doy la bienvenida a Chamana Urbana. Hola, hola, ¿cómo están? Del otro lado. Bueno, yo acá, feliz de darles la bienvenida. Por segunda vez porque este es el segundo episodio de chamán urbana así que feliz de compartirlo con ustedes la verdad eh, la idea es hacer uno por mes así que este es el del mes de agosto eh, estoy súper contenta porque es, es a ver es un juego para mí es una aventura yo cada nuevo proyecto me lo tomo como un juego como una, una aventura algo que me gusta que me divierte que, que descubro cosas exploro no eh, soy de tomarme así mis nuevos proyectos eh, y, y este no es la excepción de hecho es como es súper lúdico para mí eh, y sobre todo lo lindo que tiene para mí esto que realmente me pone muy contenta compartirlo es que es muy espontáneo porque en cada episodio yo no sé de qué voy a hablar, realmente esto es que estoy teniendo una charla interesante con alguien que quiero mucho y le pregunto Ay, podemos grabar y grabamos y después yo lo edito y lo comparto con ustedes porque digo, qué buena charla pegamos. Ojalá que otra gente pudiera acceder a este tipo de charlas, no sé, o de nivel de charlas, porque por ahí hay mucha gente que necesita como, como escuchar ciertas campanas que no tiene cerca, por otro lado, ¿no? Eh, y que yo estoy tan, siempre tan orgullosa de la gente que quiero, que son realmente personas tan grosas, las personas que me rodean que me encanta compartir mi tribu con ustedes así que, bueno, hoy eh, tengo una, una invitada hiper archi ultra especial para mí todos mis invitados y de todas mis invitadas voy a decir lo mismo así que, <risa> medio que, no, no, no sé si ya me van a terminar creyendo pero porque realmente mi, mi, la, la gente que quiero es muy especial para mí todas, todas las personas que quiero y cada uno de cada una de diferente manera ahora, ella es, es mi familia, porque es mi sobrina que tiene 16 años, Azul, mi sobrina, que está en Córdoba, vive en Córdoba, yo soy allá. Eh, y, y lo grabamos, porque hicimos videollamada, y, lo, y grabamos en el momento con el audio que teníamos cada una desde los Airpods de, 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 del, del celular. O sea, como, yo agarré los Airpods y, y dije, bueno, grabo, y así grabamos. Y se nota, la verdad es que se nota en el audio les voy a pedir que me acompañen y me hagan el aguante igual aunque este audio no esté tan bueno pero más que nada porque en un momento dije ay no qué mal que salió así el audio, ya fue, no, no, no lo subo o sí no lo comparto, Y después dije no, la verdad es que estuvo tan buena la charla que qué lástima sería no subirla por esto así que nada, si tienen ganas de escuchar una buena charla más allá de que no sea técnicamente un lujo en, en, en sonido sobre todo desde los míos porque me anduvieron medio mal eh, les recomiendo esta charla porque la verdad es que eh, yo creo que en la vida adulta a veces nos olvidamos voy a generalizar mucho en esto, con esto que voy a decir, pero bueno lo digo desde, desde una visión que tengo que es que no, no les prestamos atención a lo que tienen para decirnos los adolescentes y las adolescentes de esta generación eh, porque eh, siempre creo que pasa que el, que el, el como el grupo social de la adolescencia está medio relegado porque no se, eh, no se hace notar desde la palabra siempre sino desde otras conductas y, y cuando nos detenemos a darles la palabra a los, a los adolescentes y las adolescentes eh, salen cosas muy interesantes que creo que cualquier adulto tiene mucho que aprender de, de ellos y de ellas es un público que a mí, con el que a mí siempre me gustó trabajar. Ustedes saben que, que bueno, quienes me conocen y que, que digamos, me conocen mi trabajo desde hace años, saben cuánto trabajé siempre con adolescentes en, en mis clases. Y la verdad es que yo amo el público adolescente. Eh, mucha gente no sabe llegarles y, y, como que, no tiene manera de comunicarse con el grupo de, de adolescentes, del de edad, digo, el grupo en el sentido de la edad, ¿no? El grupo etario de la adolescencia en, en la sociedad. Y, y yo siempre digo, el público adolescente puede ser el más hostil o el más entusiasta. Y todo depende de cómo vos aprendés a llegar a esa persona y, y a generar un vínculo, a generar una conexión. Eh, en el caso de mi sobrina, yo la verdad es que estoy muy orgullosa de ella. De mis dos sobrinas, la verdad es que eh, son como cada una desde de, de su particularidad, son chicas muy especiales eh, no me quiero poner a... soy capaz de ponerme a llorar en la presentación lo juro, eh, a ese nivel <risa> de baba eh, pero en serio, Azul en este caso que es con quien, con quien hablo eh, es una, una persona que particularmente admiro mucho en, en, en su claridad conceptual en... En que digo, qué lindo eh, esa capacidad de análisis que a esa edad mucha gente cree que los chicos, las chicas no tienen. Y realmente podrían darnos clase de, de análisis y, y de observación. Quizás lo, que no, lo, quizás lo que nos falta, digo, es darles la palabra. Y escuchar lo que, tiene, lo que tienen para decirnos a los grandes, a las grandes. Eh, y realmente me pareció la verdad es que con, con ciertos conceptos hasta me quedé charlando con amigos posteriormente, con amigas posteriormente a esta charla que tuve con ella porque digo, qué interesante eh, ciertas cosas, ¿no? Eh, hablamos del bullying y qué loco porque había salido el tema del bullying con Pablo en el capítulo anterior desde lo que es recibí, recibir el bullying en la adolescencia ahora, eh, Azul me sorprendió contándome que ella se reconocía habiendo hecho bullying de chica entonces, es como una mirada totalmente eh, diferente a la que solemos tener del bullying, porque siempre hablamos del bullying desde la víctima. Ahora, ¿qué pasa con el bullying desde quien lo ejerce? ¿no? ¿Qué pasa con quien está del otro lado haciendo bullying? ¿Qué le pasa a ese niño a esa niña que se pone en ese rol? Y... Y estamos tan acostumbrados, tan acostumbradas a hablarlo desde el daño que ocasiona a la persona que lo recibe, que es absolutamente irrefutable, que no estamos tan acostumbrados y acostumbradas a darle voz a la otra parte, a qué pasa del otro lado que surgen esas conductas. Así que me pareció súper interesante hablar desde este lugar y muy enriquecedor eh, para mí, por lo menos. Espero que lo sea para ustedes también y que, como digo, me acompañen en esta, en esta aventura de, de, de espontaneidad ¿no? de la charla. Eh, porque de vuelta no sabía ni siquiera, es más, me enteré de esto, todo esto que tenía para contarme ella en ese momento, gracias a esa charla, que si no, no me habría enterado. Entonces, digo, qué interesante poder prestar atención y poder eh, darle un micrófono a, cierta, eh, a cierto rol en un momento de su vida que, bueno, fue ese, ¿no? Y qué tiene para decir la persona que pasó por haber sido quien hizo bullying, ¿no? Eh, que además desde un lugar de autocrítica enorme, ¿eh? porque la van a escuchar desde un lugar hiper archi ultra de autocrítica, para nada jactándose ni nada, ni, ni tampoco dejándolo ahí o sea, eh, un giro bastante interesante, de lo cual la verdad es que de vuelta me enorgullece porque es mi sobrina y digo qué lindo que tenga esa capacidad de análisis que quizás a la gente grande nos cuesta <ríe> incluso en la vida adulta, ¿no? Y la autocrítica, sobre todo. es algo que, que, que en, este, en, este, en este episodio particularmente me llegó mucho. Me, me encantó. Eh, la autocrítica no le el el tío de darse con un caño, sino de, de repensar las propias conductas. Me parece increíble eso. Eh, como enseñanza. Hablaros también del tema de la imagen corporal, de la sociedad. Eh, de, de, de cómo estos chicos y estas chicas siguen padeciendo los estereotipos y no solo desde la belleza, que también salió el tema belleza masculina versus femenina, y cómo la mujer, eh, ella siente también, incluso a esa edad, la, la, lo sigue sintiendo. Digo, porque creemos que estamos en archi-ultra de construcción y parece que no es tan así, eh, lamentablemente. Y, y hablamos también de esto de, de cómo el machismo influye en la imagen corporal femenina y la vista, la mirada de, del hombre. Eh, influye Más allá de la sexualidad, que, de, tema del que hablamos también, en la adolescencia, hablamos además de, del tema, eh, eh, digamos, socioeconómico en este grupo social de la adolescencia, ¿no? De cómo, y no solo la adolescencia, desde, desde que van a primaria, me decía eh, mi sobrina, cómo ciertos colegios tan eh, poco inclusivos desde mismo desde, el, desde los valores que manejan, se generan esa, esa, ese cerrarse en los adolescentes a lo material y, en, y encerrarse en lo material, ¿no? Y cómo eso termina siendo como una especie de filtro de vos y vos no, ¿no? Y la verdad es que escucho todo esto y digo, qué triste, o sea... Eh, no, no, o sea, la idea de este, de este episodio no es tirar tipo a ah, la pálida, sino decir, che, tenemos un montón todavía que, que preguntarnos, no solamente que evolucionar, primero que preguntarnos, que elegir eh, como padres, como madres. Yo no lo soy, así que no, no, realmente no puedo ni imaginarme la responsabilidad que tienen en sus manos. Ahora, digo, qué interesante poder escuchar lo que tienen para decir personas que ya están viviendo. Eh, eso desde el aquí y ahora no solamente pensar cómo lo vivimos nosotros y cómo queremos que sea en el futuro, sino cómo lo están pasando hoy en día los y las adolescentes Así que, bueno, eh, sin más preámbulo, esta fue como la presentación y el marco un poco en el, que, en el que les comparto la siguiente charla. Espero que la disfruten de nuevo. Mil disculpas por la calidad del audio. Estuve realmente dudando en subirlo o no. Y después dije, ¿sabes qué? El contenido... Eh, a, a mí me dije, ¿no? <risa> Ana, ¿sabes qué? El contenido de, de la charla es tan interesante que yo creo que trasciende la forma. Y, y, y particularmente en este caso la forma en cuanto a, a lo técnico ojalá la disfruten tanto como disfruté tenerla yo este episodio se lo voy a dedicar a mi hermano papá de azul que es quien habla que ya no está entre nosotros la verdad es que fue súper espontáneo cómo se me ocurrió decirle a ella de grabar esto hoy que voy a estar subiéndolo se cumplen cuatro semanas de haber perdido a mi hermano y creo que si él hubiera estado bien y estuviera presente le encantaría escucharla y se llenaría del mismo orgullo que yo tengo en este momento me sensibiliza muchísimo decir esto y sin embargo soy una banderada de la apertura y del mostrarnos vulnerables y seres humanos, así que no voy a dejar de decirlo y no voy a hacer de cuenta que es un episodio y ya y un episodio más y, y como que queda al margen de mi vida personal para nada, eh, esto es abrirles mi tribu y abrirles mi tribu es también un poco contarles en qué contexto se dan las conversaciones eh, este, este episodio como decía se lo dedico eh, a mi hermano que seguramente desde donde esté estoy seguro estoy segura de que él está muy orgulloso de, de la hija que dejó como legado en este mundo, además de, de esta hija, no, por supuesto que, que de Delphi también. Ya la invité a Delphi a hacer un episodio posterior, a ver si, si me dice que sí o que no. <ríe> bueno, por lo pronto vamos con, con mi sobrina más grande, con Azul. Los dejo, las dejo con ella, una genia, eh, y que lo disfruten tanto como yo. Fede, va para
1: vos. O sea, en nuestro grupo, yo soy amiga de unos chicos de mi cole más chicos. Que ¿Eh? Ellos dos son gays, y son como los gays del cole. Todos mis compañeros le hacían bullying, ponle. ¿Todo el mundo? O, o sea, alguien no paraba y decía, che, pará, digamos, no, asumamos. ¿qué? No, le hacía nada. ¿Y, ¿Y bullying era? a qué nivel? No sé, como que nunca le pegaron o algo así. Igual es re común que te peguen. Pero como que siempre lo, lo jodían mal. Tipo.
0: Bueno, eso para mí igual no tiene que ver solamente con el tema de sexualidad. Para mí eso se relaciona con. O es sea, con no sea con personas pero no sé siempre... si es un tema de sexualidad.
1: Claro, claro, pero tiene que ver también con eso. O sea, creo que es una cosa que, que reafecta.
0: ¿Y qué onda el tema sexualidad allá en Córdoba con la gente de tu edad, ponele?
1: Eh, yo creo que hay cosas que están como bien vistas y mal vistas. Bien vista, que dos minas chapen en una previa. Mal visto que a ellas les guste en serio, ¿entendés? Como si fuera, tipo, en jodas. lo va a hacer? ¿Entendés? No sabes chicos... esto, ¿Qué te hace pensar eso? ¿Sabes? O, tipo, ¿te no, dice porque te das cuenta o cuando o los son... chicos dicen, ponle, ah, están estas dos miles chapando, uh, eh, joya, le dicen así los chicos, y después, pero después le decís, esto también es torta, y les da asco, ¿entendés?
0: Mm.
1: Como cuando y no es algo la... que les va a beneficiar a ellos, no les gusta. ¿También les pasa a ponerle con las chicas bisexuales o eso? Eh. Yo creo que la gente como que no entiende la, la bisexualidad todavía. ¿Viste? Es como que no entiende. ¿De ¿En tu, hay gente en que tu sí. generación
0: tampoco? ¿De sí? no, como los,
1: que... la, la gente más grande lo entiendo? Pero de tu generación yo tengo como la sensación de que. Claro, es que hay mucha gente de mi, gen, de mi generación que es igual a la gente grande. porque le hacen ¿En ¿Serio? Los papás. Sí. Los ¿vale? papás del cole son todos así. ¿Los varones o las chicas también? O sea, la mayoría son los varones Pero algunas chicas sí también Pero también como que No sé Como que la gente como que No entiende tipo Es torta Y es como Y, y la gente dice tipo Pero como que la gente piensa tipo Ay, yo me cambié al frente de ella Y todas esas cosas Así que vos te quedas
0: tipo Ah, claro Como tipo No vale ser que me tenga ganas
1: Claro Ay, ¿quién te claro. va a tener ganas? Mirá mal, que estás vestida Ya quisieras, querida Ya claro. quisiera Claro lo que hay, capaz, en, en, en la generación de ahora que está bueno, es que sí hay gente que se para y dice tipo, che, no, no, flasheé, ¿entendés? No hagas eso. Y capaz cuando una persona mm. se para, como que mucha gente le hace, tipo, sí, no, no, ¿qué te pasó? ¿Qué dijiste, entendés? Yo creo que es, es más tranca porque está como normalizado, se podría decir. Como que ya está como que lo ves mucho, ¿entendés? Y yo creo que también, como que hay más gente que se que ponele, si alguien se tiene un comentario así, como que la, la mitad del curso en el cole, yo te digo el cole porque es con la gente que me junto, que es así. Porque si sí, yo tendría que elegir, no me junto con gente así, ¿entendés? Pero cuando estás en el cole, si alguien se tira un comentario así, como que yo te digo que más de la mitad del curso se un vuelta y lo van a mirar onda aquí flayaste, ¿entendés? A siempre, siempre me parece como re loco, que yo antes cuando era chiquita, yo era re hacia bullying. O sea, yo era re mala. Yo era re mala cuando era chiquita. De ser como la, la popular y hacerle bullying a los nerds, bueno, así. Yo ni me acuerdo de las cosas que hice, porque a mí como que nunca me... No me, no me afectó, a mí nunca me hicieron bullying, ¿entendés?
0: Yo me acuerdo ¿no? que eres re mala de criticona, pero no no nunca supe si directamente.
1: Sigo siendo re criticona igual. <risa> pero no directamente. Bueno, igual o sea, es
0: malísimo. Lo sea.
1: no pienso y no lo digo. Critico en mi cabeza, ¿entendés? Como que por ahí yo soy criticona de mala, entonces como que yo, yo sé, digo, tipo, Uy, qué mala que soy. ¿Entendés? Como que sí me doy cuenta que soy criticona. Tipo, lo decís. Claro, no, es que me hago la... La, ay no, yo soy re buena, no, como que yo pienso algo y digo, uy, ¿cómo voy a pensar eso? ¿Entendés? Como que me doy cuenta, que claro, no está claro, bien pensar claro. eso. Claro, claro. Entonces ni lo digo, o sea, lo pienso y listo. Lo aprendí con el tiempo, antes era un mala, y me di cuenta que no tenía ¿Y cómo crees que más aprendiste, más. aprendiste eso? ¿Y por raíz de qué me preguntaron lo mismo, la psicóloga. Estaba, no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero como que yo le dije tipo que era, era re como... Vos ves en las pelis que siempre, 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 la persona que hace bullying tiene una historia familiar trágica, y es la razón por la que hace oh, bullying. Como no claro. tiene atención en la casa, o... Re, no, re, re. Sí. divorciados no tienen plata, ¿viste? Bueno, claro. era literalmente así. O sea, yo era mala porque yo estaba mal conmigo misma, ¿entendés? entre eso.
0: Y... Está re bueno
1: que lo puedas ver
0: así, o sea, mira qué loco que, o sea, lo que decís, como que la película te lo refleja, ¿entendés? Como que si lo ves en la peli, te, sí, o sea, te lo pones a pensar vos.
1: Yo cuando era chiquita, yo veía una peli así de, de bullying, ponele, yo decía, tipo, me, o sea, me siento identificada con la mala. Cuando la mayoría de gente es el personaje principal, ponele. No, bueno, yo veía la peli, sí. decía, tipo, soy Regina George, ¿entendés?
0: ¿También te sentías identificada en la parte en que te dicen como la, el lado B de su historia,
1: digamos? que En realidad yo creo que no lo quería aceptar, porque como que yo pensaba medio, todos van a tener un problema en su vida. el ah, poner la llamada a tu vieja porque, porque hacías bullying? No, porque ¿qué? en realidad en ningún cole se trata el bullying. En todos los cole está ser. como mal trabajado, porque todos hacen bullying y nadie hace nada. Yo tengo sensación
0: de que, bueno, también porque
1: mi vieja hacía quilombo, eh, ojo. Tipo, si yo claro. le decía,
0: alguien hizo X, ya iba mi vieja a hablar. N Nunca me voy a olvidar. Esto fue increíble, esto fue increíble. Yo tenía, yo estaba, yo vivía en República Dominicana y tenía eh, 14 años. Allá yo, tipo, allá sos argentina, y medio que ya llamás la atención por eso, y encima medio que llaman la atención, yo trabajaba en la tele desde muy chica, entonces, eh, tipo, tenía 14 años, estaba laburando en la tele, qué sé yo, era como que, yo me hacía la linda, seguramente, no sé, que, que flasheaba, tipo, diosa ahí, en Argentina, <risa> en, en el Caribe. Me reimagino. Y en, eh, vos no, sabés, no sé no es ni saber, la gente, tipo, de mi edad nomás creo que se acuerda, pero el ICQ. Pensaba que estoy hablando de que yo tenía 14 años? Yo, o sea, de pedo tenía conexión a internet en mi casa, con modem. Mucho menos celulares, tipo smartphone. O sea, no, no había forma. Yo no tenía ni, cel ni celular. Tenía 14 años y si tenía que salir, no sé, mi mamá apretaba el suyo, con él, pero... Entonces, era como una especie de... ¿Llegaste a conocer el Messenger? De chiquitita, aunque sea, ¿te acordás? Tipo, el ah, ¿Sabes sí, 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 lo que es Messenger? ¿De Facebook? No. ¿No? <risa> tipo, me siento una señora. <risa> <risa> bueno, nada. Era o sea, tú lo tenías ahí eh, en tu, en, no era para chatear sino como si fueran mensajes ¿no? Entonces, sí. de repente vos estabas usando la compu y te llevaban mensajes y me llegó un mensaje tipo, re atrevido de un pibe que era un idiota eh, y estaba mi vieja usando la compu y cuando no. mi, mi vieja leyó ese mensaje era tipo, Ana Laura ¿qué es esto? y yo tipo no sé, un idiota que me manda mensajes así tenía 14 años, además el pibe que era, ponele más grande, ahora tenía no sé, 17, ponele, yo tenía 14, mandaba eso, mi vieja fue ¿dónde es capaz? Y empezó a imprimir todo lo que me había mandado el pibe juro. <ríe> la... <ríe> bueno, todo lo que el pibe me había mandado, empezó a imprimir todo lo que había mandado y llegó al colegio y dijo a la directora esto es un colegio católico ¿no? lo que dicen los, los, los alumnos no sé qué, y le dijeron a ella, bueno lo que pasa es que Ana Laura es muy linda, le dijo. El mamá, tipo, ¿qué? Y dice, claro, es que ella es muy linda, llama mucho la atención. El mamá dice, ah, claro, entonces yo le tengo que tirar ácido en la cara a mi claro. hija para que no llame la atención, que la respeten. Yo no puedo creer, a papá, aquí, lombo aquí, bueno, no, el mamá pasó, obviamente, y el flaco ni siquiera me dirigió más la palabra, pero, o sea, la culpable era yo sí, por llamar sí, la sí. atención. Se lo dijo la directora de un colegio, no es que lo, lo dijo Don. Se lo dijo la directora. Tora del colegio al que iba.
1: No, una no, locura.
0: No, en esos casos lo, lo que te digo es que, si, si había bullying o había alguna cuestión, si mi vieja iba al, al colegio a hablar, o si alguien iba, alguna madre, un padre a hablar, al final no eran las madres, pero si pasaba algo, siempre llam, le llamaba la atención a esa persona. Nunca claro. se dejaba
1: pasar. Igualmente te tenés que animar a acusar, ¿no? Porque es peor, porque dicen, ¿por qué decís que te empujamos? ¿entendés? Entonces es como, peor, te hacen más bullying. Bueno,
0: están fuera de control, entonces.
1: Sí, pero es bastante común eso.
0: Qué horror, yo pensé que eso ya no pasaba tanto desde que se visibilizó tanto el tema del bullying y eso, pensé que ya no pasaba tanto eso.
1: No, porque aparte como que por ahí pasa con cosas que no... Como que el bullying la gente se imagina que el bullying es que te agarren en el baño y te meten la cabeza dentro del inodoro y te roben la plata para la no, vendería, yo... ¿entendés? Pero el bullying no es solo eso, el bullying es que te, que te, te, que te jodan todo el tiempo con algo. ¿Entendés? Y por Uy, ahí uno... Que te tomen
0: de punto. Claro.
1: Por ahí vos no te das cuenta que te, que te están haciendo bullying, ¿entendés? Por ahí piensas que te están jodiendo, te están jodiendo, pero por no, te están haciendo bullying, ¿entendés? Y bueno, vos te das cuenta. O por ahí sí te das cuenta, pero como que no puedes decir nada, porque qué vas a decir. ¿Cómo que vas a decir? ¿Algo? Sí, pero es como, no, no sé. creo que por parte toda la gente quiere pertenecer, ¿entendés? Y más a esa edad, tipo, qué sé yo, cuarto grado, pone. O sea, lo que más querés es ser la chetita del curso, o sea, es lo que, lo que querés ser sí o sí. No conozco a una persona que no haya querido Ser eso en ese momento, ¿entendés? Entonces, como ¿Y ¿De importe... qué depende?
0: ¿De qué crees vos que depende? Que sea, tengas ese rol, que te den esa personalidad, rol, ¿también es que te lo dan, ¿no?
1: Sé? Y qué de la personalidad. Y, y... No, no sé. También ser linda. Ser linda tiene mucho que ver. Ser hegemónica. Sí, pues. Tiene mucho pues. que ver. O sea, la, las más chetitas pues. eran las más lindas. Yo estaba ahí de onda. Y de de los varones. Eran las más lindas. Y los varones bueno, también. Bien. Sí. Como el que mejor jugaba al fútbol, el que más rápido corría, esos eran los Bar. más chetos,
0: ¿entendés? Claro. ¿Y en el colegio te tiene que ir bien o es medio que no es compatible?
1: No, al revés, yo creo que en primaria si te va mal es más cool. En secundaria ya no... No, que fue siempre como... bien. O sí, sea, a mí siempre me fue bien. O sea, a mí nunca nadie vino y me dijo, tipo, haces bullying azul. Sí. Tipo, no. me di cuenta yo sola.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta?
1: Yo creo que cuando estaba como en sexto grado por ahí que una chica que había entrado al colegio hace como tres años y yo le había hecho la vida imposible pero re mala había sido yo y como que a ellos ya estaba más más tranqui y vino ella y me dijo vos sos una persona que va a ser mala siempre por más que te trates de hacerla que no sos mala sos mala igual una cosa así me dijo y yo me quedé ahí traumada <risa> imagínate fue re grosso cuando me dijo eso me acuerdo estábamos en un cumple y como que como que medio que le pedí perdón pero desde una forma mal desde una forma como no aceptando claro. perdón, si te molesté, no perdón claro, Perdón sí, por molestar. Sí. perdón no si te mismo.
0: sentiste mal, claro, papá, claro, no es bien. lo mismo, perdón por
1: molestarte, ¿entendés? pero como sí, que sí. yo le quería pedir perdón, pero no me animaba, como diluido, porque... Claro. claro, porque perdí el orgullo pidiendo perdón, ¿entendés? porque en realidad yo no sentía que estaba haciendo las cosas mal,
0: pero si le pedías perdón es porque sí, a claro.
1: Pero como que, en realidad, yo como que iba por ahí con la vida como si nada. O sea, en ese momento me preguntás, tipo, ¿Azul vos haces bullying? No, te decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a hacer bullying? ¿Entendés? Como que no claro. lo veía así. Claro.
0: No lo, es como que le quitabas la gravedad. Claro,
1: le quitaba la gravedad. Es lo mismo. Pero capaz si alguien venía y me contaba todo lo que le venía. Decían, no, porque a mí me hicieron esto, esto, esto y esto, y yo capaz me indignaba claro, sí. era capaz lo mismo que hacía yo, ¿entendés? Mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y entonces... Como que me dijo, vas a ser mala siempre, una cosa así. O fuiste mala siempre, algo así. Y yo me quedé, y me acuerdo y le dije tipo, pero yo no soy mala. Y me dijo, pero a mí me molestó, una cosa así. Me acuerdo como ahí. Y te quedaste pensando. Sí, me re quedé pensando, hay gente que me lo acuerdo así medio mal, pero me lo acuerdo hasta el día de hoy. Nunca nadie me lo había dicho, ¿entendés? Nunca nadie me había dicho, claro. te, che, sos una forra boluda, ¿qué te pasa? tus
0: amigas con él te festejaban y hacías algo es que
1: no es que íbamos y molestábamos a alguien no lo hacía. era como comentarios tipo ir a hablar mal en secreto para que después se entere y, mm. y hacer un grupo de Instagram donde la bardeábamos y ella estaba en el grupo o sea cosas así ¿entendés? Hey.
0: Claro. porque sí
1: ¿sabes por qué era? porque ella era linda y todos los chicos gustaban de ella y a nosotras nos molestaban muchísimo mm. Tenía, me acuerdo a mí me que tenía. Me rehacían eso
0: en Santo Domingo, te juro. Sí. Tremendo. Es terrible eso. No me daban bola. Tipo, no tenía casi amigas mujeres. Muy pocas. Yo igual me nunca poco que, tenía... que se por... sí. Claro. <risas> ¿Ellos que decían? Ellos no, no creo que se, que se
1: hayan enganchado mucho tampoco, sí. Más o menos. Depende quiénes No, como que yo creo que se reían un poco ellos también. Pero ellos también mm. hacían bullying, a los varones, ¿entendés?
0: No, decís que cuando eran lindas eran del grupo de las. De la school ¿por qué Bueno, era pero no? ella había
1: entrado al cole entonces Era nueva Entonces era tipo ¿Qué se piensa la nueva? siempre siendo los mismos? Claro, sí Como que no, no, no se nos entraba mucha gente nueva Y como que entró ella ah. Y si entraban Siempre son feos los nuevos que eh. Siempre era como Ah, nuevo, qué me importa, no. <risa> ¿Por qué? <¿Aparte? risa> no sé por qué No había una explicación Pero siempre como que los nuevos Y el tipo Ah, bueno, qué sé yo Y entró ella Y nunca había entrado una chica nueva Ese también fue un problema Siempre era varones, 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 varones. Ah y entró de ella tipo y ese año entraron como cuatro chicas pero nos la agarramos con ellas, porque todas las otras eran perfecto bueno pues, Esto no sé qué... edad. cuarto grado quinto grado en no, qué bueno. momento
0: aflojaste ese tema
1: yo creo que fue como que se fue disipando con el tiempo tipo como que me fui como que fui madurando capaz
0: claro nunca llegó nadie a enterarse de que vos hacías estas cosas con él en tu familia o tipo no, nunca. maestras maestras etc. No, nunca
1: porque encima en el colegio me sacaba re buenas notas, todas las profes me requerían no. porque yo me portaba re bien, porque yo no me portaba mal.
0: Eso, re. O sea, también la, la, las chicas medio malas parecen
1: perfectitas. Sí. Yo creo que era yo era muy inteligente en ese sentido, porque no es que iba y le empujaba, era como más sutil, ¿entendés? Yo creo que Pasivo ese bullying de las mujeres, como es más, los chicos van y le acaban la piña en el baño y listo, ¿entendés? Sí. Era, era como que ella estaba todo bien porque ella sí se juntaba con nosotras, en los recreos estaba con nosotras, pero era como un constante bardeo hacia ella. Era como que los temas de conversaciones eran como eh, nosotras riéndonos de ves, ella, no con ella, de ella, ¿entendés? ¿Y ella qué hacía? Nada, ella se reía porque tampoco tenía más amigos y no le quedaba como otra alternativa, qué sé yo. Eso también. Horror! y alguna vez le pediste eh, perdón, ponele. Sí, todo el tiempo, tipo ahora es como lo mejor, y yo le digo, tipo sorry, o sea, por haber sido tan mala, tipo forejada o sea, nosotros en el cole tenemos el tutoría, que es como convivencia, por decirte, y, sí, y ahora estamos hablando del bullying, y yo siempre digo, tipo, esta, una de las chicas, la que era linda para mi curso, y yo siempre tipo, digo, <risa> o sea, yo era muy mala, o sea, con vos, tipo, perdón, y ella me, tipo se caga de y me dice, sí, o sea, la verdad es que me hiciste pasar como el orto, pero es que no, no me paraba a pensar que capaz la estaba haciendo sentir mal, entonces ni pensaba en ella, pensaba en, en que a, a todos les iba a parecer gracioso lo que yo estaba haciendo como que ni siquiera y nunca me nadie avisar, ninguna de tus amigas te dijo che no da creo que sí me decían tipo "Uh, boluda, te fuiste a la mierda pero como entre risas entendiendo
0: sé claro claro el problema es, es eso que mientras hacía causando gracia es como un juego de poder tipo quién tiene más poder sobre la otra persona lo cual es un horror el bullying en el fondo es querer tener poder sobre otra persona punto sí, obvio. Eh,
1: de la ¿Y manera que sea lo mejor con vos mismo haciéndoselo sentir mal a esa persona
0: Claro, que además los demás te vean, porque, porque si en el uno a uno, no viste que no hay mucho bullying, el bullying no. es en grupo, si vos estabas sí, sí. sola por ahí con la misma persona a la que tratabas de esa manera, no le decías las mismas cosas,
1: No, no. como no. que
0: en el bullying hay como toda una cosa de grupo atrás que tiene que estar sosteniendo esa situación.
1: No, porque es más, yo me juntaba sola con esta chica a la que le hacíamos bullying, en alguna situación estábamos las dos solas, y... La trataba joya, ¿entendés? todas por separado la tratábamos bien.
0: No, es un tema eso, es terrible, porque además, o sea, a ustedes no les gustaría y eso ya lo saben Lo que pasa es que en el fondo, en el momento, no les importa. Obvio, y no, que, no les, y les importa. Te, y te quedaste pensando y, y cómo llegaste, o sea, ¿y qué pasó? ¿Te quedaste pensando y.?
1: Me re quedé pensando, me acuerdo. Que es más, tipo, ella se fue a seguir jugando porque yo me quedé ahí sentada sola, tipo, wow como a mí, me re, a mí me reyogió que me haya dicho que, iba a ser, que era mala. Nadie nunca me había dicho, sos mala. O sea, nadie nunca me había dicho como que... Nunca nadie me había escrito como una mala persona, ¿entendés? O sea, me decía no sé, graciosa, eh, extrovertida, sociable. Nunca nadie me había dicho, mala. Yo me quedé ahí, tipo, ¿cómo que soy mala? Es de grave que claro. digas que sos mala.
0: Sí, obvio, horrible.
1: Yo creo que ellas, por dentro, sabían, ¿entendés? Que yo era mala porque claramente tenía algún problema. ¿Entendés? o capaz no sabían en el momento, pero lo saben ahora, entonces por eso como que me pudieron perdonar, ¿entendés? no quedaron con el resentimiento, claro. como que ya saben claro. todo de, de lo que me pasó. Claro. Entonces como que deben decir tipo claramente es porque tenías altos problemas, amiga, qué pretendías que, pues, que hicieras, o sea, claramente ibas a hacer mal. No, obvio,
0: de hecho un montón pasa eso, o sea, los chicos que tienen mala conducta, hay gente que por ahí no le gusta escuchar esto, pero yo realmente creo que la, el, el niño o la niña con mala conducta es una emergente de un problema en la casa, en la Dios. familia, no solamente en la casa donde vive, sino en la familia, digo.
1: No, yo creo bueno, que no cuando alguien es así, tipo, rebelde sin causa, sin razón, claramente es porque está buscando la atención que en la casa no le dan. Obvio, ya, o porque está repitiendo
0: lo que hacen en la casa Claro. También.
1: Yo a todos mis compañeros del cole que conozco, que son como los que peor se portan, que me decís tipo, ¿por qué, por qué haces eso? ¿Por qué agarras la silla y la tiras por la ventana? No hay ninguna explicación de por qué querés hacer eso, ¿entendés? Claramente porque están tratando de llamar la atención, porque nadie le da atención en casa, y los que yo conozco, yo sé que es así. Yo sé que tienen problemas con los papás, que los papás no le dan bola, o cosas así, ¿entendés? Y claro, como claro. que yo creo que lo bueno, bueno. es que este edad no entendés a eso. Cuando sos chico, no entendés por qué te molestan. No haces como todo ese. Claro, lo que pasa es que tampoco hay que caer en
0: justificar, porque tampoco nada justifica. O sea, Obviamente. O sea, vos puedes entender, pero tampoco es justificar. También tiene que ver con cómo te tomas esa burla.
1: Sí.
0: Yo me acuerdo que a mí, tipo, me querían hacer bullying con, no sé, como, cuando recién, porque yo era de nueva, como que nunca me enganché, nunca lo sentí claro. una ofensa, entonces era como al revés. Tipo, me acuerdo una vez que había una profesora de inglés, pobre, que se le cagaban de risa, tipo, se le cagaban de risa mal, y como en cualquier colegio hay problemas de conducta, como en cualquier colegio, ¿no? y siempre depende más de los profesores y las profesoras que están a cargo que de la institución en general, porque siempre depende de quién está al frente de ese curso. Y justo había ese año, que después no estuvo más, pero una, una profe que no ponía mucho como los puntos, no como, y así me dio lo que quería en ese curso gritaba, lo que sea, tiraban cosas, era, era una jaula de, Dios. no sé, de leones, viste, y yo tipo, adelante, queriendo aprender, porque siempre me interesó aprender, em empecé tipo a gritar, onda, pero podés calmarte, no quiero que no escuches, son unos inadaptados, y la profesora me mira, Ana Laura, ¿cómo decís eso? Y yo me quedo tipo, Hijo. O sea, me irritan a mí por decir que son unos inadaptados, lo son. Lo demuestran en cada momento, no es, un, no es una ofensa, claro. sí, no es un insulto, tipo, son adaptados, porque le dije inadaptados sociales. Y yo decía, qué gracioso que al final el que salta, o sea, y me pasa a ver en mi familia, en un montón de círculos, como el que visibiliza la situación, también es el que me iba al que le pegan, en el sentido metafórico y a veces literal, yo por suerte literal no, pero, pero metafórico sí a mí nunca me importó, siempre tuve mucha personalidad y además tenía problemas más grandes que el colegio la verdad, en esa época, entonces tenía problemas mucho más fuertes con mi propia existencia en mi familia, como para darle entidad a la gente en el colegio y que me cayera mal a lo que me quieran entonces, también a fuerza de eso, como que en el fondo es tipo, ay, oh, ¿y vos querés hacerme daño a mí? No, no, sentate que hay una lista grande de gente que me <ríe> hace más claro. daño que vos. Me medio que por eso también la personalidad. Claro. <ríe> o sea que también un poco eso, pero digo, como que yo siempre que me hicieron algo, recontra pude poner el límite. Claro. Y de verdad no me importaba.
1: Para mí, ella quería tanto pertenecer al grupo que no le importaba cómo era la forma en la que pertenecía. Entonces no le importaba pertenecer. Claro. Como que ella, ¿la invitábamos a los lugares? Sí, listo, le es suficiente a ella, ¿entendés?
0: Ay, qué horror, no le importaba con que... O sea, prefería eso antes que quedarse sola en una esquina. Claro.
1: O ni siquiera bueno, sola en una esquina, es un juntarte punto. con otro grupo. No hace falta que te juntes con nosotros. Claro, nosotras. porque había
0: otros grupos, digamos.
1: Obvio, digamos. nosotros éramos cuatro, y en la promo somos 60. Pero ella tendría que haber tenido la personalidad Exacto. para preferir juntarse con esa gente antes que como preferir juntarse con las chetas y que te cae la piña, no me ¿No
0: Y también, esa es una manera... De neutralizar el bullying. Porque si yo lo estudio hoy en día con técnicas de, cu de cuestiones, de habilidades sociales, parece lógico, me parece lógico. Cuando vos no te das por la vida o, o lo enfrentás y decís, pobrecito, lo que necesitas llamar la atención para estar sí. haciendo lo que estás haciendo, me das pena. Sí, claro. bloom. Entonces eso también neutraliza de alguna manera. El problema sí. es cuando eso se recibe desde la víctima. Entonces, por supuesto que no, no vamos a decir que la culpa tiene no la se víctima, reía de lo que de ella.
1: De lo que le hacíamos. Porque no le quedaba otra alternativa. Pobre, no tenía una... En realidad sí él, le quedaba. Como para...
0: Le quedaba alternativa. El que oh, es que no, sabía no, 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 era su
1: personalidad. No iba con ella. No le nacía.
0: El punto es, ¿hasta dónde das espacio? No vamos a decir con esto que la víctima tiene culpa. Porque no. Porque para nada. Pero digo, como cualquier cosa horrible de la vida, es una oportunidad para ponerte más fuerte también, ¿no? También desde el lugar en el que vos recibís eso y si le das lugar a eso o si le das vuelta a eso y pones en evidencia que el otro es una pobre persona buscando ser, en realidad es tipo, sí, sí es que yo creo que para pasar es el primero voz. que quieres aceptación. Aparte qué define que sos de un grupo, o sea, qué define para vos que además todavía estás en edad escolar, o sea, la pasé sí. de mil, pero, pero hay cosas que para mí se siguen manteniendo y que tienen que ver con que simplemente el colegio es una más de tantas expresiones en la sociedad, digamos, no sé si cambia tanto en el sentido como estructural. ¿Qué define para vos un grupo de gente tipo popular en el colegio?
1: Para mí es distinto cuando sos chica, cuando sos tipo la primaria y la secundaria, es distinto. Cuando vas a la primaria, eh, yo creo que es como, importa también eh, ser linda, esas son las cosas que hay en común, te voy a decir, en común entre la secundaria y la primaria es ser linda, tiene mucho que ver, mucho que ver. ¿Eso para las
0: mujeres? Porque para los sí. varones no, o también, aplica. No,
1: no, no, para los varones no, pero viste que está como me asoptase todo socialmente que los varones tengan un grado de fealdad que las mujeres no pueden tener. ¿Tiempo? Puede
0: ser, como que... Los
1: varones pueden ser gordos, las mujeres no. Ay, qué horror, sí. Por ejemplo. O sea, ¿vos
0: todavía lo ves a eso a tu edad?
1: Sí, re, la mi edad más que nada. No, porque qué si sé yo, la, la, las
0: generaciones de ahora yo siempre tiendo a pensar y, y, a, y, a, y a querer, más que a creer solamente... Que sea diferente.
1: Yo creo que igual tiene mucho que ver el ambiente en el donde estés. Y la verdad es que el eso ambiente del cole es una bosta.
0: Ponere, ponele tus grupos de amigos, de amigas así. ¿Son diferentes en mentalidad de acuerdo a ponerle al cole que van? ¿Lo,
1: ¿Notás eso? Sí. Mis amigas del cole no son así. Pero todo el resto sí. Pero igualmente yo creo que siempre hasta un punto querés ser flaca. Siempre. Y linda.
0: Y así toda como. Sí, pero modelito, flaca es muy importante. Todo. O sea, ¿flaca es más importante que linda? Sí. Qué locura. Yo conozco a muchas
1: chicas lindas que, no, que los guasos dicen si fueras flaca, ¿entendés? No. Te juro. Aparte, ni que, a ver quién lo dice, ¿no? Pregunta. Sí, pero por eso te que... digo. Si no sos flaca, vas a ser como la amiga fea del grupo de las lindas, ¿entendés? Ay, que la invitan porque las invitan a las otras.
0: Y nadie quiere ser esa, digamos. No,
1: porque vos querés que los chicos te tiren. Entonces o sea, siempre... en el
0: fondo siguen, siguen apoyando En todas las conductas A la sociedad machista Que el hombre,
1: que digamos, la mirada del hombre es la que te valida básicamente. Sí, porque además Si sos bisexual, yo creo que siempre es como Más importante ¿Qué opinan los chicos? ¿Entendés? ¿A porque... qué opinan las chicas cuando te ven? Claro, porque yo creo que las chicas es, es como más fácil Porque como que te entiendes más Es distinto, a los chicos lo tenés que agarrar por otro lado ¿Entendés?
0: ¿Y por qué lado? Por el lado de la belleza
1: Claro, si no soy hegemónica, el chico no sé si te va a querer tirar, por más que le hayas parecido piola, ¿entendés? ¿Y eso por qué crees ¿Qué pasa? Es que yo creo que es como que todo se, como que se complementa, porque es como, él se la come, ah, son come gordas, entendés, son un, son Ay, un qué bichero. Así. Ah, Entonces por ahí un guaso, capaz que sí te quiere tirar, y tiene reglas de tirarte y le gustaste, pero no, no, no quiere quedar mal con sus amigos es como re importante los
0: amigos o sea, todo vuelve a, a la aprobación de un grupo, que además parece que toma examen no sabemos a título de qué y ganando qué premio, porque cuál, es, cuál sería el premio pertenecer en sí mismo es el premio, digamos claro, no, sí. eso es increíble eso es increíble, como que sea tan, tipo o sea, es un foco de opiniones sí. el cuerpo de una chica, de un... yo siempre tiendo a creer que estas generaciones no son así, y son mucho más libres y en realidad depende qué ambientes de estas generaciones. Pues yo conozco sí. generaciones nuevas que son recontrabiertas y conozco también generaciones nuevas que son igual de cerradas que, no sé, pues lo pueden ser tipo el viejo, ¿entendés?
1: Sí, literal. Como
0: en cuanto a temas sí. de belleza, digamos. Entonces, depende mucho de eso también. Eh, sí. También creo que el, de, el, el que no quiere cumplir con esas reglas, se cansa y no sé si lo intenta cambiar mucho sino que es tipo, no, chao, yo a esto no pertenezco no Sí, pasa,
1: porque no lo vas a poder cambiar.
0: Es, es difícil Es difícil. Y ahora, y con toda esta movida tipo de Instagram, de cosas que, que se supervisibilizan y eso, ¿no? Es Cambia un poco la, la mentalidad ¿Por qué? Sí,
1: porque la gente muestra lo que quiere mostrar Entonces, no, no, pero pensás... digo,
0: toda esta cuestión, va no sé yo porque he sido gente súper disruptiva en el sentido de que hay gente que se muestra como no a favor de esa hegemonía.
1: Bueno, pero yo creo que el tema es que vos te, vos elegís a quién seguís. Si alguien no tiene sí. ganas de ver eso, no la sigue y listo, ¿entendés? Y no se va a informar.
0: Bueno, a mí el algoritmo ni siquiera me, me muestra a otras personas. Mira lo loco claro. que es. No entiendo qué es lo divertido o lo lindo de consumir fotos de gente posando. Tipo no lo no, no veo ni tampoco entiendo tampoco los likes, o sea, ¿qué estamos, o sea, qué estoy
1: apoyando? No 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 sé, lo planteé mucho, digo, si yo voy a poner un like. No sé, pero igual yo, yo sigo un poco de todo, pero porque adentro mío en realidad lo que yo quiero es el cuerpo hegemónico, ¿entendés? Mm. o sea, yo tengo que hasta su, hasta te diría que hasta todas seguimos a esas minas perfectas porque queremos ser ellas. Como, o sea, con las chicas que tenemos tipo, un grupo en Instagram, yo creo que más de cinco veces a la semana mandamos una foto de la chica con un buen lomo y decimos qué ganas de tener este lomo. Y, tipo ¿Qué ganas de ser ella?
0: Yo pensé que todo eso con las nuevas olas, eh, yo cuando era, cuando era tu edad, no existía siquiera lo disruptivo de decir me la banco no siendo así y es más denuncio que esto es una careteada tipo una gilada ta, 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 ta. en mi época en mi, en mi adolescencia no había todo esto siempre digo qué bueno que los adolescentes de ahora tienen un montón de otros modelos a seguir que dicen che pará esto es un desastre y sin embargo aún así de todos modos quieren seguir apuntando a eso digamos es
1: que todo todo, todo gira en torno a pertenecer ¿entendés? entonces ¿cómo vas a pertenecer en serio? ¿siendo disruptiva y y si, y capaz si es que como sí. vos querés, y la verdad es que en realidad la mayoría de las veces no.
0: Pero como que no, mira, mira, toda esa gente que es súper disruptiva tiene un montón de seguidores
1: también y, tipo, y se la rebancan y hay gente, sí, gente que también busca lo mismo. Bueno, pero por ahí la ves y decís, uy, qué lindo poder ser así. Pero no mm. sé si vas a tenés la personalidad para ser así y no ser mm. una más de, de las que se matan en el gimnasio.
0: Claro. Es no, de una, de una. Y también para elegir los, los ambientes, yo qué sé, yo siempre dije, como que yo nunca me sentí cómoda en esos ambientes donde todo pasa por ahí. Es más, digo, son unas huecas, o sea, no tengo nada que compartir con esas personas, porque son súper huecas, no se habla más de, que de marca, de... de, de no me, qué, qué poco interesante lo que puedo hablar con estas personas. Entonces, no me junto con personas así. Y desde chica, por suerte, yo siempre tuve como muchos grupos, desde chica. Yo no iba nunca a, a la juntada tipo boliche, onda, iba a la previa, hacían la boliche y me iba yo a mi casa, pero porque siempre tuve la sensación de que el boliche era como, o sea, un galpón de gente eh, que necesita escapar de su vida real y tiene que ir a un galpón donde le exacerban todos los sentidos para sentir que está viva. Entonces, tengo que tener la música a todo lo que da que me rompa los tímpanos recontra mega de noche, acá en Argentina peor, que salgo y tipo, estoy eh, he hecho un desastre, tipo, luces nada, quilombo, que nadie ve nada, eh, eh, como alcohol, bla. es como que todos los sentidos tienen que estar exacerbados una vez a la semana para que, para que no se note que el resto de la semana están adormecidos, nunca me divirtió, siempre fui, no sé, eh, tipo, yo también tenía como un, equipo, un grupo con el que me iba a misionar, después a de la tarde tenía teatro, después los domingos me con mi banda, entonces tenía un montón de grupos, entonces qué me divertía, eh, salir del, del cole y me juntaba con mis, con mis amigos los músicos, o con grupos de teatro, y como que digo, tenés que también tener intereses por fuera del colegio para tener esa posibilidad, porque si no tenés intereses por fuera de ese grupo, tampoco es tan fácil abrirte. Cuando tenés intereses por fuera de esas personas, y tenés grupos por fuera de esas personas, también tenés un poco de perspectiva. Tipo,
1: sí. no sé, como comparar gente también te ayuda. Sí, a mí me pasó que cuando... Yo era re amiga de, de mis compañeros del cole, de mis compañeros varones. Re, 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 re amiga. Y ellos son re malos. Son re malos. Con todo homofóbicos, racistas, xenofóbicos. Ay, qué machistas, o sea, todas las cosas que puede ser, bueno, así. Bueno, conocí a otra gente y me quedé tipo... ¿Por qué estuve toda esta vida juntándome con esta gente?
0: Y pero nunca hiciste actividades fuera de cosas del colegio, ponele, que puedas comparar también otros círculos.
1: No, es que siempre era tipo voy a tal lugar con y, y siempre había alguien del cole, ponele.
0: ¿Y qué te hubiera gustado? Pero... O sea, ¿qué crees que habrías necesitado para poder como conocer gente así antes para no hacerlo, para no conocer otros ambientes a esta edad? O sea, ¿qué te habría venido bien? Tipo, no sé, si tuvieras que darle un feedback a tu vieja, ponele, che. Ma, podrías haberme puesto en tal cosa o tal actividad o tal... O sea, ¿entendés lo que te quiero decir? Como, ¿Cómo podrían haberse bueno, no Bueno, pero digo, sí, pero también si vas a otro de los colegios típicos de esos en Córdoba, vas a lo mismo. Pero no? yo que, no quiero un
1: colegio típico de esos. nuestro colegio es muy clasista, muy clasista en nuestro colegio. Y van como toda la gente con apellidos así. Entonces no. es como... Por ponerle, si no tenías la cartuchera Kipling, que sale 40 dólares la cartuchera Kipling... Si no te habían traído tus papás, como si fueran a Maya, mira, que el cuchillo de Kipling, eras como, qué raro. Si no tenías la mochila Kipling, que sale como 100 dólares, imagínate salir con las mismas zapatillas que usas para ir al cole. Imposible. Tu mamá, tus papás se tienen que ir de viaje sí o sí, aunque sea una vez al año, más o menos, porque si no es como, raro. Y te tienen que traer o sea, cosas para mostrar que se fueron de viaje. ¿Entendés?
0: Todo pasa por la plata, básicamente.
1: Sí, re, en, en, en nuestro cole re es así.
0: Y, el que no lo tiene, ¿qué pasa?
1: Yo creo que tampoco es que, se, no creo que se te van a reír, pero como todas están como todo el tiempo mostrando, 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 si no tenés, te sentís re mal. Pero no, no sé si alguien va a ir tampoco y te va a decir tipo, ah, sos pobre, o sea, no no va a ser no, así. No, claro, pero, pero, pero la persona se va a sentir menos que el resto, ponele. Sí, obviamente, totalmente. O capaz que lo dicen en secreto, así tipo, ay. ¿viste que estos mismas zapatillas para salir que para estar en mi cole? ¿Entendés? No le vas a decir, claro. que no le vas a decir la cara tipo, ah, no tenés otras zapatillas. Capaz que algún pelotudo sí, pero no, no es algo normal. Claro. Pero sí, sí, va, sí, lo van a comentar, sí te vas a dar cuenta que, que tenés puestas las mismas zapatillas y los otros no.
0: Y, hoy, y vos hoy, haciendo esa reflexión, ¿qué pensás de todo eso? O sea, que en qué... el fondo es tristísimo, la verdad. Es tristísimo eso que decís. Y yo también que yo la verdad que no lo. Yo no sé si a mí se me pasó que mi cole no era tan así. Eh, o que éramos más super, mucho más simples que mi cole, que eso sí creo, como que teníamos otro, no sé, no sé. O que yo soy tan poco así que a mí se me pasaba de largo eso, la verdad. Me daba lo mismo. Sí. <risa> Al revés, me da tristeza a alguien que piensa así, porque es tipo, qué poco que tenés que tener para ofrecer internamente para pensar así, ¿entendés? Pero digo, ¿qué pensás hoy vos? de eso? O, ¿O qué mirada tenés de eso? El, lo, ¿Los amigos estos con los que vos te juntás ahora son así también o ni en pedo? No, y como medio cero. Juzga, cero. cero y, sí. y en el fondo la pregunta es, ¿dónde te sentís vos más vos? Porque esa es la pregunta. Porque en el fondo, nunca nada es suficiente para llegar a esa burbuja de no se sabe qué que no dan de premio, digamos. Porque lo que digo es, en el fondo siempre necesitas más, porque siempre podés estar mejor y siempre... El consumismo es así, siempre puedes tener algo de más, sí, obvio. De un modelo de más, siempre puedes tener algo mejor, siempre se puede, o sea, parece que nunca alcanza nada de lo que tenés, ni de lo que haces, ni de lo que. Nada, ¿no? Entonces, digo, o sea, eh, si nunca alcanza, nunca te puedes relajar tampoco. Sí, no, obvio, lo viviste sea. el
1: tiempo pensando en, en, o sea, qué tan. qué más. Comparar, en el fondo, claro. Sí.
0: O sea,. ¿Vos no mandarías a tu hijo a ninguno de esos colegios? Yo digo que ah. yo sí los mandaría,
1: pero les, eh, como que tendría muchas conversaciones sobre eso. Como que hablaría mucho de, tipo bueno, esto que pasa en el colegio no es así en la vida real, no te sientas mal por tal cosa. Porque tampoco podés, tipo, que mi hija sea la, la única que no tiene la creche, que mi hija sea la única que no va al colegio, con, porque en un punto, o sea, lamentablemente, le va a afectar. Porque yo digo, tipo... No,
0: y porque por algo, a ver, ya la estás mandando a ese colegio, Claro. Estás eligiendo que pertenezca a ese ambiente, porque si no, la manda, sí, sí. no la mandas a ese colegio digo, qué poco tenés que tener para ofrecer de tu mundo interior, para que lo único que tengas para ofrecer sea eso, ¿entendés? Sí, si vos perteneces obvio. gracias a algo que se produce en serie y que tiene un montón de personas, no sos especial. O sea, porque sí. esta cartuchera la tienen un montón de personas, y esto es lo que a vos te va a, a definir, no sos especial. No hay, no, hay, no hay nada genuino con lo que conectar, porque todo con lo que conectás es, es un mundo de cosas. Como, o, de, o de un concepto, ¿no? De personas. Hay algo ahí que, que aleja en un punto. En cambio, si vos encontrás no sé qué es lo que a vos te hace especial y vos sabés eso, y, y estás como súper consciente de, de qué es lo que te hace a vos única e irrepetible, y después tengas o no tengas la cartuchera. No, no la necesitas. Sí se puede entrar por otro lado, pero te tenés que conocer. Pero tenés que tener algo que, que vos sepas que te hace diferente. Pero no te tiene que importar. Y para eso tienes que haber tenido un crecimiento interno en sí, la primaria. es también crianza, si a vos te crían alimentándote eso, medio que no necesitas buscar otra cosa, porque ya la tenés fácil, ya pertenecés. Claro, Exacto, en cambio si vos haces mérito propio para pertenecer desde tus cualidades personales, eso no te lo quita nadie, porque eso sí. no se vende ni se compra, eso lo, te encargás de, de, de generarlo vos en, en algún punto. Sí qué sé yo. Bueno, algo lindo va a salir seguro de esto. Uf. Hablamos de todo un poco, hablamos de bullying, sí, mal. de sexualidad y de grupos de pertenencia. Sí,
1: todo buenísimo.
0: Buenísimo, me encanta.
1: Te amo. Tú también, chao Muah.
0: Cesa el sonido de la sonaja. El ritual acaba de terminar. Te invito a guardar en tu profundidad aquellas ideas con las que hayas resonado, las que te representan y que permitas al resto expresarse en tu conciencia. Quizás tengan algo que decirte, quizás vos tengas algo que decirles. No es tan importante estar de acuerdo con las palabras que se pronuncian en una ceremonia. Es la pureza de intención lo que eleva al el mantra que con fe se repite. Gracias por acompañarme en este viaje y por respetar a mi tribu. Cada vivencia es única e intransferible. La sabiduría se comparte. La experiencia siempre es propia. Desde su expansión y autoconocimiento, hasta el próximo encuentro en Chamana Urbana.